0: 我是韵之张韵之，有没有觉得今天两位阿姨很兴奋？
1: 对，因为我们今
0: 天要谈一个。不管是男生女生都非常需要的一个话题，是而且我们找的来宾绝对有资格，超有说服力。对，不是他来讲，没有人可以来讲，真的、嗯、是来我们欢迎方玲姐，欢迎方玲姐。首先，我们邀请方玲姐来聊这个话题，就是、嗯、如何分辨渣男，实在是有辱他的这个身份地位。对，哎，因为他在我们马祖这边是心女力的超级代表，没有错。但也其实就是因为这样，所以他更可以来聊嘛。因为人生叠过跤，所以我要站得更威猛、<是>更高大。没有错，就是简单讲，简单讲而已哦。就是呃，方玲姐呢，在马祖呢，长期都是做呃社区工作，然后做得非常非常成功的，而且她自己就是也经营不同的斜杠，各种各样不同的事情，那很会写非常多种社区的计划。然后让这个离岛的这些各种各样的社区啊、女力啊、女性的这个权益被看见。简单来说，如果一定要先放一个头衔在前面的话，就是我们马媳会，啊<好>、哦，不是那个马媳会，是马祖媳妇。哎、是马习会的创办人是，但乍听之下，马习会，如果你没有细细听他的故事的话，你会不知道他为什么要创办这个这样子的一个<对>也不没有立案的协会。是，<对>马习到底有什么特别的呢、啊？对呀，对呀。但我们今天先来聊一聊，就是说，芳玲姐在十八岁就结婚了，是我在十八岁就结婚了，然后是从桃园，我是从桃园嫁到马祖来的，嗯，当时。是哪一只眼睛或哪一颗心撞到了爱情呢？当时是因为他煮了一餐饭给我吃，感动了我。真的<笑>，<笑>方林姐，你是从小到大家里都不太煮饭的吗、哦？没有，我妈妈都会煮，但是他是唯一一个男生。就是煮了一桌菜给我，类似的脑子进水的状况。对，阿姨我也遇到过。<笑>所以你觉得这就是脑子进水了吗？<笑>就是当我们看到后来他就是明一个渣男之后，你就觉得他就是是脑袋进水。会煮饭的男人特别有魅力，我非常的了解。是<嗎>但是、欸、你要知道，他不是只有煮给你吃。哦、这是辨别第一步吗？哦、嗯，我觉得。这是辨别的第一步，怎么说来？我们应该先讲一下，就是这个方玲姐的渣男、嗯，对对对对对，吧。先,先回到这个故事的本身，是是是，<好><來>就是十八岁就爱上他，就从桃园嫁过来马祖，以<是>义无反顾，为了他做多破烂都愿意的这种爱情，<對>虽然很令人感动，但后来怎么了呢？因为我刚来马祖的时候，其实我住的是闽传统的闽东市建筑的房子。哇哦！然后我们家石头厝吗？对，石头错，我们家还台风天还出现蝙蝠、蜈蚣、哦、蛇，都在我家出现过这些生物。哦、对，所以我们家基本上是老鼠不停不断的。然后我本身是在桃园市区长大的女生，所以我对这些东西是非常害怕的。是。对，但是因为他因为爱，所以我愿意远赴，我愿意留在这里。嗯嗯，那我这边差一个题。当他知道你这么害怕这些东西的时候，他有没有因为爱出来处理这些东西呢？没有。哈，并没有渣男第二步哈、嗯嗯，可是那你什么时候真正有认定他或认证他是一个渣男呢？发生了什么事？在二零零三年的时候，我就认定了他是渣男。对，是，因是。在在他第一次外遇的时候。第一次外遇的时候在二零零三年的时候。那时候几个小孩？那时候四个小孩。四个,四个小孩？对，就是你已经跟他一起就生了四个小孩。对。对那他外遇了？他外遇了。那你那时候心情怎么样我那时候心情非常的低落。低落是因为那外遇对象没有你漂亮吗？也有一半这样的原因啦。对，对，这是渣男渣到一个没有没有底，就是就是为什么外遇对象还要找一个比我对，比我差？对所以我就一直不停的自我检讨，说为什么你要找一个比我差的，让我更难堪？对。是不是？是要来陷害我吗？你好歹找个优秀一点的，是一种难堪呢。我觉得就是你被外遇的时候，那个心情应该是很。复杂，我我刚问你的心情，我不是想说像记者这样嘟麦、嗯、你有什么感觉？就是我觉得那心情是很复杂，就是说一方面你被背叛，对，然后一方面你觉得你的爱情被人家玩弄于股掌之间，嗯、另外一方面就是他丑啊，比我丑啊，嗯、奶没有我大啊，<笑>腰没有我细，腿没有我长啊，凭什么？对，凭什么？对，这个时候我也是觉得他凭什么？这也是刚,刚。你提到的主持人提到这个就是挫折点，是那个爱情中的挫折点就在这里。怎么样？就会觉得说，第一个就是嗯，会很反常的开始反省自己，嗯、然后检视自己的身材，是吗？对，因为一定是我做错了什么，或是我哪里不 OK， 他才会找别人，对吧對？对，那个时候会这样想。但是后来照了镜子之后，看了自己以后，我再看了那个女生的 FB、脸书之后，嗯、我就觉得。我是完全胜出的胜利组啊！哎、欸，那为什么还会被扎呢對、啊？对啊，对啊，那你那你怎么解释这个事情？嗯，我只能说他可能瞎了眼吧，瞎了眼吧。会不会是不是说那个啊？就是男人就是喜新厌旧，因为我们常,常听到这种嘛。我觉得男人是喜欢比较的，比较，对他喜欢比较，比较什么呢？哦、嗯，就很像收集芭比娃娃一样。哦、嗯，谁都是这样，对，嗯嗯，哇，肥肥厌瘦，他都想要收集起来放在他身边，<是>或他使用一下这样子，对对对，哇、哦，那如果这样，我们现在已经大概知道我们的芳玲姐是从二零零三年开始、嗯、经历长达十九年前夫不断的外遇的这个婚姻啊，所以呢，我们当然今天来到我们的主题嘛，嗯、就说你绝对有具备。分辨渣男的这个能力，嗯、为什么要做这一集？我觉得是因为阿姨有年轻过，对对？这个阿姨十八岁也是脑子进水过。<笑>那所以我觉得我们要把我们这阿姨的经验就分享来给年轻的妹妹。嗯、对，真的要要要要怎么样？就有没有可能脑子不进水了、嗯？我们把我们脑子里的水挤出来给大家听一下。<笑><笑>其实第一点，嘿， <Hey, S 2> 第一点，我觉得要看这个男生一开始交往的时候。他愿不愿意为你花钱？因为今天他如果有十块钱，他愿不愿意拿出八块钱来给你？这为什么是这个点呢？因为这个点很重要。怎么说？因为只要这个男生他愿意为你花钱的时候，当然讲的不是说买名牌包给你或什么之类的，是说在生活上的琐碎的事情，会对于你们日后的婚姻在理财方面会有很大的影响力。可是这样听起来，就是如果他。比方说，我现在跟这个男朋友出去吃饭，那我们都是 A A 制的话，嗯、那我我也会觉得没关系，因为我独立型女性啊，我觉得我不需要你请啊。嗯、我觉得 A A 制也是一个很好的方式。嗨<嘿>，对。但你说的不是那种 A A 制，而是有些时候我们 A A 制起来，比方会点一个，嗯、比方说我跟玉子阿姨去吃饭的时候，比如说会大家点一个小菜，嗯、那这个小菜谁付？有些时候有些男生会，哦，那这个小菜七十块，那你三十五，我三十五，这样就危险了。这样就危险。这样就危险，对，这样就代表他婚后什么都会跟你计较。哦，这个是很容易观察到的，嗯，只要去跟他吃两两三餐饭，你就能够察觉到。你就多拿两两盘小菜。然后跟你说，我觉得，如果说你们已经是一个交往状态，因为还没正式进入交往状态的时候，男人都很会演，是的，没错，会会会。进入到交往状态就会，你那个拿太多放回去。会，或者是说啦，<笑>或者是说啦。我现在要回想一下阿姨的交往经验，就是，或者是说啦，就是你就是很想吃一个东西，嗯，然后可是其实你已经点了你的主餐，但你还真的很想吃炸鸡腿，嗯，一个小菜或炸鸡翼，好，一个小小的，那你就可以问他说，我、哦、好想吃这个哦，可以点吗？或者说，我、哦、好想点哦，你就看他接什么，嗯、对不对？想吃就点啊。哦。哦，他如果是这样的话就可以这样的话就可以，这样的话可以，这样的话就可以。但他开始做各种各样的动作或说各种各样的话，阻止你做自己。你吃这个会变胖。哦，这个这个乍听之下是为我好啊，但这不行哦。哇，这个阿姨两个同仇敌忾，我觉得这个 power 有点强。为什么不行？这个不行。为什么不行？因为你。一听就知道他在说谎。我这么瘦，这样就是，就是说他在意的是一些其他的一些。对，那个理由不成立啊。对对。哦，所以，我可是我这样听起来，会觉美美听起来会觉得说，啊，他为我着想啊，这种感觉的。那我这边反问一句话：今天如果我变胖了，你就不爱我了吗？哦，那我，哎，这么脆弱啊？嗯。哦，是对。OK， 所以这个很简，很容易测试啊。这个部分很容易测试，嗯、就是我们方玲姐说的，<对>第一个分辨渣男就是交往的时候愿不愿意为你花钱。对，我们说的这个花钱不是说什么 LV 名牌包包，对对不是那个我们曾经问过的名牌雨伞，不是这一种，嗯、而是这种生活上的小琐事。对，小小的钱，我觉得是一个照顾的感觉，就是我知道你的需求是什么，我照顾多你多一点。<对>这个我就会提到渣男的第二点。哎、嗯，对。家长的第二点，完全不关心你的感受，<笑>也是，这这这完全不关心你的感受也是其中一个，是,是，还有他没有仪式感，哦，没有仪式感，生日<對>不记得，对，情人节不记得，对，还有什么还要记得？<笑>交往纪念日啊，生我一个渣女，我很容易什么都不记得。哎、欸，所以你承认你自己是渣女？<笑>我承认这方面我很渣、啊你。你符合第二点，那你需要善用 Google Calendar， 然后提醒你啊。对，所以我之前其实发生过一件事情，因为我永远我我是一个数字盲，然后我永远不会记得对方的重要时间是还是什么，所以就呃在他生日前几天，我就开始疯狂的寻找过去的对话记录，因为以前会讲过生日快乐嘛。就可能找好几个小时，太好笑了吧？因不得，这太沉了，太沉了。但是我觉得他还是有心呐，对，就他还是有想，要去找回找，对，至少愿意找。哎，但是我有遇过一个朋友，就是因为我有时候我们很多女性朋友都会说，她的男朋友或她先生就很木头嘛，嗯，对，就是很木嘛。然后就是跟他说什么，他就哦，嗯，哎，这样。但他是一个好人，但这可以点他一下。就要点他，对，對要点他一下。因为我有认识一个朋友呢，就他们刚刚交往的时候，嗯、那时候就刚好跨年嘛。嗯、这女生呢，就他们其实在一起同一个空间，那女生就很浪漫的传讯息给他说：“哎、欸，这是我们度过的第一个跨年哎、欸。嗯”那男生就说：“赞哦。”我怎么觉得这件事情我好像也干过？赞<笑>，<笑><笑>接下来也蛮不错的啊，对哦、嗯，因为我们还有第二年、嗯、第三年、嗯、第四年。不是，就是我们会觉得这个男人的回应就是让人就是、嗯、就是点点点啊。哎、那至少要回应什么？嗯话啊，那以后我们一起过啊，或干嘛之类的吧。哦、情话不会说吗？阿姨表示，两条<笑>线、三条线，就<笑>是呃，跨年了，嗯、呃，然后呢？但是芳玲、嗯、姐，你为什么在意这个呢？为、哦、什么在意、這個？仪式感非常的重要。我从小就教我的小孩要有仪式感。像今天是七夕情人节，我就有买了金沙巧克力，一个小孩送一盒，<哇>然后并且告诉他们说：“情人节快乐，你们都是我的情人。”哇，对，这是仪式感，从小到大都有。啊、其实我为什么？哎，对，为因为我觉得仪式感这件事情非常重要，要让孩子知道仪式感这件事情。将来他们出社会的时候，他们交女朋友的时候，他们交男朋友的时候，他们就知道仪式感这件事情有多重要，在这个家里面。包括在对他自己的人生，他的生日，<是>他会永远记得这一天也是母难得。哎、欸，我懂哎、欸，我懂哎、欸，嗯、我觉得这是一种对生命的尊重，就说对生活的重视，嗯、就说你不是很盲目的在过生活，嗯、你是有意识的在过生活的。嗯所以，当你今天可以记得跟我的一起的一些某一些纪念日，记得我的生日啊，我会觉得说，哎，你你还活着，你有把我放在心上，<笑>你还有活着，<笑>对啊，就是这是一种，嗯、哦，我知道你还有在意我的这种感受。嗯嗯、像我先生呢是一个木头人，就是因为其实我基本上也不太过生日，也不需要蛋糕干嘛的，哦、但他有时候会说，哎，好，三三月二十要到咯，有什么要做的吗？有时候他只会说，哦，你生日要到咯。」这样，然后过后就没有表示。但其实我这样，我也会觉得可以了，就蛮窝心的。对呀，对呀，对呀，就说不一定要说哇，每年都要一个礼物啊，惊喜啊，但是要仪式感就对了。是是，就可以一起做一件事啊，对不对？一起看电视，我觉得也是一个仪式感。对，一起共度一个时光。对，就是这种对生命的重视，对我们两个共有的事情的重视。对，还有回忆。也就是说，其实听到这里呢，如果。其实一直没有意识到自己是渣男的人，应该会觉醒吧？傻眼或渣女应该也会觉醒吧？作为、嗯嗯、一个渣女，我跟大家说对不起。<笑>是，这个韵智阿姨现在终于小觉醒了一下，<笑>对不对？我知道要。做某些事情，但是我真的很不会，因为像我觉得这个跟刚刚芳玲姐讲的怎么教小孩有关系。是，因为在我们家的家教里面，就是过年如过日，我们家不过所有的节庆。我知道，哦、因为我先生也是这种人，明明家庭，也然后呢，<對>可是很奇怪哦，就他说他从小到大，他爸爸妈妈也都不帮他过这些所有的节日。嗯嗯什么母亲节啊，什么自己的生日啊，干嘛这些父亲节、母亲都没有？是可是很妙哦，长大之后他会跟小孩要求这些。嗯、可是我他，就我先生就觉得很奇怪，哎
1: ，他、啊、们小时候都
0: 没有过啊，为什么突然间现在要来过这样的日子？他其实变得很怪，啊、<那>突然感到有需求，对，突然感到我匮乏，是，突然感到我需要你爱我，对啊，啊，对，突然感感到需要，就是你爱我，爱我对，告诉我你爱我，嗯。对呀、啊，所以很重以这个就是人的呼唤，嗯，告诉我你爱我，嗯，请跟我在这个时候一起过，对，就是这个，嗯，所以你爱他的话，请跟他一起过一些这些重要的日子，方丽姐说的这些仪式感。嗯、好的，那第三点呢？第三点就是渣男通常都会在洗澡，或者是<笑><笑>或者是的时候做什么事？洗澡。电话不离身，哇，这个进浴室的时候带手机进去，对，这个是这从哪边得到归纳出来的结论？这是我的经验之谈，对，对，他只要手机不离身，就代表有鬼。可是他只是想进去玩个 game 吗？看着泡泡澡，看着 video， 那你怎么那你怎么没有想到另外一面？他可能在在里面跟别的女生的情话绵面呢？传个讯息，情况里面呢？啊对啊，这是有可能。对，然后他的手机永远密码都是锁着，让你不让你看不到。哦，对。所以，要换句话说，也就是说，渣男对于自己的手机，他会非常的保护。哦，我这边要提出反例。好，好，本人交往过一个渣男。<笑>嗯，呃，这个渣男去洗澡的时候呢，他的手机是这样，就这样丢在床上、啊。嗯、那个时代是。智障型手机时代，小孩豚可以先开的那一种哦，所以是不是传的讯息来就一定会看到？是。于是呢，我就一直盯着那个手机，嗯，他一直有讯息传过来，哎，可是各样不同的女生，哦，他大辣辣的让你看，嗯，那这样是哪一种等级的渣男呢？高等级，超高等级。我告诉你，我就是这种人。如果你也接受的话，对，那就是你自己选的。嗯，哇，这超高级，没得怨。哇哇哇哇！厉害、嗯！因为因为我现在有碰到一个渣男，哎、欸，你还继续碰到？对，我碰到一个渣男，是但是我们没有交往，是只是他想在追求我的过程中，他就告诉我说：“嗯、你可以当我的小四情妇吗？”已经排到小四，对，已经排到小四喽。然后我就跟他讲说：“请你算清楚，我到底是小四还是小五还是小三呢？”哦，对。所以我觉得他是会大大大的直接告诉你，有的渣男等级很高的，他会很坦白的告诉你说，你只要跟我交往在一起，我就给你某一些什么好处，你想要买什么就买什么给你啊。然后，但是就是你要知道彼此的存在，知道界限在哪里，就是 one of them。所以其实有时候讲起来，就是有些人想要这些啊，那他也可以跟渣男交往也，也没有关系嘛，是不是这样？哦，你要看他想要什么了。我觉得这是价值观不同的问题。然刚刚讲到是因为还有一个所谓的条件交换，他会给你一个什么，然后你来交换嘛。是。但，好，我遇到的那一个，那一个呢？认识阿姨很激动，完全没有任何条件交换。反正我就是渣，反正我就是渣。嗯。那你要跟我在一起，就是你的问题。嗯。对，这个<笑>、oh, <笑>渣男没有极限就对了。對啊、他的那个渣从我认识他到我后来跟他完全断绝关系，嗯、大概是过了有十年的时间。嗯，他可以每天处理二三十位女性没有问题耶。嗯、我不是说他的性能力有多好，就是他可以应付所有的情话绵绵没有问题、嗯。不是啊，可是我觉得有时候是不是我们可以？不管他其他的面相，但是只要他当下爱我就好了。不行，哎、是不是很恐怖，因为他真的叫做大辣辣的渣。嗯，因为就像我的前夫一样，第四次外遇的时候，我们抓奸在床。嗯，然后他隔天他也没有道歉，他隔天还带着那个小三去大陆玩了六天。嗯，理所当然渣给你看，对,对，就大辣辣因为发现他有恃无恐嘛，是不是？嗯、他哦，我觉得他就是渣，超渣。可是我觉得。要不要停下来帮渣男说说话呢？为什么他们会做出这样坦荡荡的行为？对啊，也许对他们来说不是渣啊，也许他们觉得他在做自己啊。没有，他们觉得这样子很很有面子。对，嗯，我很有面子。我身为一个男性，我非常的，我有我拥有这样的权利的时候，就代表我非常的，嗯，成功。我对，然后非常我有办法，对，然后我很很高傲。嗯。嗯，就是他需要的，就是面子、价值、女人的数量、<對>尊贵感、人生的成就感来源。哦，去好好掌声一下，掌声一下。女人的数量代表她的成就感，她的成就感，嗯、对，好，嗯，好，所以，所以，我这个说法不成立。就是说，他只是在做他自己，或他只爱他自己，嗯、不不不行。不是这个问题。但你我们现在在说的是劈腿嘛？但是就是就是我们在说的，像渣男定义一就是劈腿嘛。好，有一句话说，当你眼中有劈腿，人人都在劈腿；当你眼中没劈腿，就没有在劈腿。一切都是自然。<笑>回归自然，哦、然嗯，所以，我们那回过头来再来定义一下渣男定义啦。那如果渣男定义的话，嗯、就是会劈腿的人，会婚外情的人，还有呢，嗯、会折磨你的人。折磨、嗯呃、怎么说？精神上的折磨。精神上折磨什么意思？可能有情绪勒索。情绪勒索是是怎么样呢？情绪勒索就是他可能会直接告诉你说，哦，我今天我我就是要去做某某件事情，我就是要跟哪个女生出去，我今天就是要怎么样。那你奈我何？嗯、对，或者说，我今天就是得出去打球。那如果不打的话，我<对>我没办法活下去。这种也算情勒吗？哦、呃，这种比较不算，因为这种还不、欸、不到很渣的地步。嗯，因为至少他还会说谎。就你说他打球，其实是他在出去玩。对对。哦。Oh. 对。我搜寻一下资料库，情勒资料库。嗯，掉一个答案出来，就是他会跟你说，都是因为你。哦。Oh. 嗯，所以怎么样？怎么样？怎么样？嗯、么样所以我必须要出去。对，對都是因为你这样这样这样。因为你好，嗯、这边十八禁的话题可以吼，这一集要 mark 一下。好的，嗯，有一次呢，我遇到对方非常迅速的软掉的时候，我就说：“你跟别的女生会这样吗？”对啊，知道对方非常迅速的软掉的时候，我就说：“你跟别的女生会这样吗？”然后他就很生气的说：“都是因为你，只有跟你会这样。”哦，这我补充一点，<笑>我有听到的是蛮特别的，就是女生呢，因为很爱那个男生，然后就到处跟别的女生讲说：“我男朋友不行，为什么呢？因为他就要要去讲，他就是要灭绝他所有、嗯、男朋友不在一起，就是说我男朋友不不行，我男朋友在性功能方面他就是不行。”他跟他周遭的女生都讲，包括他男友的朋友、女性朋友，他都讲哈。他说他不这太极端了吧？<对>这一招好狠、哦、对。那然后呢？结果呢？没有结果、就是，他用行动去证明他行。对，结果这个男的，这个男的，这个男的就很厉害。他刚好碰到一个女生，然后那女生就说：“我听说你不行哎、欸。”然后这个男生就想说：“你要不要试试看？”哦，就开始了，结果他们就试了，哦，所以就开始他渣男的人生也是被这个女朋友逼的，对
1: ，他人还有一个正当的理由来<對>证明我其
0: 实是没有问题，对对对，對對是好令人哭笑不得，我的天、啊。所以渣男是在感情上会不忠诚啦，对不对？对那然后会精神上折磨你啦，嗯，对不对？嗯、那这里我们还没有讲到的是婚姻中嘛，就其实只是在一般的感情上而已哦，嗯、对不对？那所以呢，方玲姐告诉我们的是，你在交往的时候，你就要先看他愿不愿意。就是为你花钱，呃，而这个钱不是大钱，是一般的生活上小钱。嗯、那我们刚,刚阿姨有那个提供一些小 pay ball， 就是点餐多点几个小菜，嗯、看他怎么分这个钱，嗯、对不对？那再来就是，呃，渣男他有没记得一些这个纪念日啊、生日啊？嗯、就是主要是要看他有没有仪式感，嗯、这个很重要，嗯、对不对？那再来就第三个就是，这个渣男通常是洗澡或上厕所的时候一定会带手机进去。对，但有一种也是运之阿姨遇过的是完全不带也不怕你看，但他就是要标记为高级渣男。对，嗯，是。我觉得还有一个现象，他们会无故消失。无故消失？有，我有碰过这种。<笑>对，第四点，<笑>对，无故消,故消失。对，他会故意跟你吵架，故意引起事端，然后人就消失了。好，然后所以又是回到刚刚那个话题，都是因为你。哎，等等。有中有中哎！等下这件事情不应该高兴吧？我什么？不是，有哎，真的哎，有这两个这两点都有哎。嗯，就他会故意跟你吵架，不管什么，不管你做什么事，然后他就一走，哇，就走了。对，然后他就说都你啦，然后怎样怎样怎样，他就走了，他就走，了，他就走了。对，然后就剩下我一脸茫然，说我发生了什么事？对啊，所以他是去外面欢乐了。哦。就他不，至少我觉得他不想处理，是他没有心要处理你们之间的、嗯、产生的问题。没有，是他故意引起争端。哦。嗯，然后塑造那个关系已经有裂痕的那个感觉。然后他光明正大的理由，他就可以出门了。嗯。哦，哇，这个好细致的、嗯、这个操作，还蛮常见的哟。对，蛮常见的。的而且那他的所有挑衅的那些理由，其实完全都不合理。对，嗯。哦，这个太难了，我觉得对年轻妹妹来说太难了啊。嗯、对，所以而且你们这里的渣的这个定义当中啊，其实并没有包括，比方说、嗯、哦，我只想要跟你一夜情啊，或什么的，就是这样算渣吗？我觉得如果直接挑明说要一夜情，那男女双方都是同意，那女生又有生理又有那个需求，需求还有她她有身体自主权，嗯、我觉得是可以的。嗯，如果女生同意，就是、我觉得是可以的，一夜情。那我们讲的是试车嘛？嗯，先试试车，试,车试一下彼此合不合适。对,、啊、对你不要签下那一纸合约之后才发现，对彼此不适合的时候，性关系不、嗯、性关系在婚姻中也是很重要的。停，阿姨们，这里我们要重新整理一下。那这里讲的是另外一件事情，因为我刚刚提问就是说，如果今天遇到一个男生，你明显感觉到他，他可能只是想要撩你，我撩你上床之后就不不理你了。那这一种呢，也不算渣，这个并不是我们这阿姨定义下的渣，因为阿姨觉得女生。也要有身体自主权，嗯、对啊，对不对？对，对就说你也可以看你要不要跟他，对，是这个意思。不过我发现小女孩有一个<是>有一个很有趣的现象，就是她们不能忍受交往的男生曾经有过这样的行为，行为对，不能够忍受她的男友曾经有一夜情，或者她老公曾经有一夜情的经验。这个你也控制不了啊。就，他他渣男会跟你讲说，这都是过去发生的事情，我现在只爱你、啊。名言出来了，<對>我自这句话听过好多次、哦、啊。方玲姐真的是<笑>渣男进去一箩筐哎，来我们再 repeat 一次哎、欸，这些都是过去的事情，我现在只爱你一个。大家笔记起来哦，<哇>所以有听到这句话的话，表示他也是符合渣男特质<对>，他有渣男潜力，<对>渣男潜力，那他那可能在路上或已经曾精或怎么样，样是因为他可以对每一个都这么说啊，可以放入待观察名单里面，嗯嗯、对 ，wait list 这样子、嗯、，OK， 所以就是回到刚,刚那个议题，我觉得是蛮重要的了，就是、说今天我们不是说渣男就是只想要跟你一夜情的，因为我觉得现在都市人这生活太。太太压抑，太辛苦了。嗯、大家生殖<爾>系统也是要保养一下，你要用一下它，好不好？<笑><笑>然后刚,刚我觉得方玲姐讲到一个概念，我觉得年轻美眉可以考虑看看，嗯、就是你说试车的概念是什么概念呢？是。试用一下，大家合不合适啊？这个很， oh. 这个你觉得为什么重要呢？因为在婚姻关系里面，性性行为其实也是一件很重要的事情。如果彼此不适合的话，当就刚刚玉芝、嗯、老师讲的，当你签上那张纸的时候，你再发现的时候已经来不及了。哦， oh, 像我刚刚说软屌这件事情啊，其实、嗯、其实是会发生的。对<是>，就是说我们看很多人啊，嗯、就当阿姨结婚之后才发现这件事，就是后来为什么有很多人结了婚之后会分手啊，嗯、或者是会离婚啊，嗯、然后他们都会说，就他们也没有外遇或没有任何太大的那种重大事件，嗯嗯、他就是说啊个性不合。对，然后我这时候就会直接把它换算成就是性气不合。嗯嗯对对，还有有些程序的问题。对对啊，比方有的人特别喜欢某种体位，但是对方无法配合。对，有有这样子。有。嗯。然后我在医美有听说过耐米屌这件事情。什么？耐米屌。就是很小，非常的小小到你找不到，有没有两公分这么大小？怎么可能？阿姨，我们回一下聊。阿姨曾经干过一件事情，我问了一句话。嗯、你进来了吗？很伤哎、欸，<笑>你这句话很伤人哎、欸。嗯，真的，这个很难吧？这这個、这个这个这個這個、行吗？因为这个时代、這個、真的很多， so <笑>怎么说呢？因为<姨>因为我认识医美的朋友，他告诉我，嗯、他告诉我说，他们诊所百分之八十去的都是男性。嗯嗯，他们就是会把性器增大，嗯，因为本来就太，因为本来就太小，然后可能有一个病人，他可能是我们现在医生会不会揭发病人的隐私权啊？也不知道他是谁，也没关系啊，嗯、对，没关系，对，他就是可能就是开刀的时候，然后就说医生就跟护士说，你先帮他量一下他原本尺寸有多少，然后他就拿着尺，他找不到。哦、所以他只好跟医生说，大概两公分，两公分，不可能，根本没发育的状态两公分，然后在台湾发生，台湾在台湾，对，嗯，所以就是说，你在进入正式的，或者是说你在想要进入正式关系之前，这个这个部分也要去注意。是，我觉得要沟通啊，就是很多男女交往。就会一直在避讳谈性的问题，<对>尤其家教严格的女生，<是>或者是基督徒家庭男生，是、嗯，就会说啊，婚前不可以有这些东西，所以我们就都不谈。然后等到新婚夜找不到的时候，就拒绝了。<笑>你一定要拖到那一个时刻吗？青春很短。是啊，我觉得韵芝阿姨说的是对的，就是说你需要去沟通这件事情，至少沟通彼此的价值观是什么，你怎么看待这件事情。那甚至是说有很多女生没有法容忍，说为什么你有了我之后，你还要再看 A 片？哦，这点我就会觉得，哎，这是什么大问题吗？没有啊，这只是就像 A 片应该是互相学习吧 ？A 对啊，就是说有时候你吃了 s a v C 片，你还是要去吃 A 片是一种观对对对，但是他只是参考。对对对对对，是。所以其实他有很多这种跟性方面的这种知识、价值观，还有观点需要去互动。对，所以我们也会问年轻美眉们啊，假设今天你交往的男生跟你说，那我们今天晚上来我的来我家看看影片，那你知道会发生什么事吗？这是一个女生需要去准备的。你知道，我知道，他知道，他知道。然后来一个二十岁的美眉，他知道吗？他就会有个问号。什么问号？就到底是会发生什么事呢？到底是会发生什么？事？男生会对我做什么呢？如果是我，我会说：我今天要准备穿什么样的内衣呢？战袍有没有？战袍，战袍。对。然后你今天要自备保险套，很重要。对，就是，就说你要知道会发生什么事，并且你要自己决定你要不要让它发生。对，你可以说不要，然后走人。但你可以先准备好。对。所以这些都是，比如尤其是女生。要准备好的事情了、啊，嗯、對就我觉得，尤其是年轻的女生，有时候会觉得她好像知道要发生什么事，她好像不确定会不会发生那个事。嗯、那我不知道我要不要，嗯、就是一直在纠结。嗯、就是其实你你可以去了解这件事情之后，嗯、现在就决定你要不要、嗯。我举个例子哦，我曾经遇过一个渣渣。那当然开始暧昧的时候，一切都是很美好嘛，就很多的憧憬，很多的想象，对不对？那开始进入有亲密关系的时候，一定是先从可能抚触开始嘛，嗯嗯、然后接着接吻嘛。嗯、然后当我们开始接吻的时候，发现我靠，这个人吻技超烂的，嗯、我立刻就想放弃这个人。哈、啊，你很严苛哎、欸，因为他用舔的，<對>你知道吗？哈哈哈哈哈哈！好笑，<笑>好可怕<靠>。<笑>他是舔你的脸吗？<笑><笑>一只你、哦、你,你想象一只狗在你在你的,你的口鼻处一直不断，<笑>那可以训练啊，你可以提醒他啊。本人不想，我现在我就要爽，我为什么还要训练？<笑>而且应该有别人训练。所以有时候女生会拒绝一段感情，嗯、搞不好就是卡就是在这个地方我就喊停了。是,是是。然后所以你必须要试车就是这样子嘛，<對>就是。这边方玲姐说的，也很容易出事。嗯、为什么后来我会说他被我归类为渣男的？嗯这一块就是因为当我喊停，我拒绝他之后，他就变成恐怖情人。没错，没错，嗯、没错<錯>。还有一种是要硬来的。嗯，对对。對就是我觉得女生要知道，也是这其实讲到一个蛮严肃的话题，就是有时候女生就会遇到恐怖情人。是。嗯、可是你其实，在感情很好的时候，其实你并不知道他是有潜能变成恐怖情人，嗯、但你就可以在类似这样的时候，你要去测试。对对，就是。即将要发生亲密关系的时候，你喊停看看、嗯嗯、他的反应是什么，他,他会不会尊重你？对，对，嗯、他强强来的时候，你立刻就可以帮他贴上渣的标签，然后赶快夺门而出。是，嗯、就是我觉得那是一个非常关键的时候、欸、嗯，就是你不要半推半就。对，对当你自己不确定你要不要进行下去的时候，嗯、我觉得这是很重要的。对嗯。对方玲姐这点有点头，有点头，实际深有同感哦，深有同感。因为，因为刚我们说的还是比较前面，就是说你吃饭你多点几个小菜，看看它的反应是什么。对，还是前这真的是前期，这是比较简单的步骤。可是来到了亲密关系的时候，我觉得那是最关键的，因为有时候跟你生命危险有关。对，就是呢，即将发生亲密关系的时候，你喊停看看。你试试看他的反应是什么，嗯、他也许会回答就，就是说都是你，他就气冲冲的走了。那、嗯、这个时候他就是、别管钱还要你付，他就是符合渣男特质，<笑>请立刻把他丢到渣男资料夹里面，<对>然后 delete。对对,对对对对对对，哎，其实我们阿姨真的是苦口婆心了。嗯、其实还有一些细节啦，<是>比方说。在亲密关系的互动当中，你发现他非常喜欢抓你的手腕，哈，太细节了。哦，这个，<对>这个，这个，我我这个阿姨又有经验，我懂，我懂，我懂。因为我的前夫也会这样，啊、真的、哦。对，他也蛮喜欢玩 cosplay 的，哇，呵呵就是他的那个控制欲非常强，对，对强到他会不顾你是否能接受或忍受的。时候，你就要知道这段关系可能要告终了，<是>因为你要保护住你的生命安全。嗯，是，所以细节还是很多。嗯，所以呢，未来呢，如果听众朋友啊，妹妹们呢，有兴趣想要阿姨们继续来开聊的话，也可以留言给我们啦。那今天呢，我觉得我们是用方玲姐的这个生命十九年的伤痛，换来一些告诫，换来一些，希望大家。对，真的希望大家都不要遇到渣男。真的。那如果你是渣男，你也不要继续了，就可以改改邪归正嘛，对不对？不要危害人间，真的不要危害人间。渣男有有可能变好吗？有可能。当他知道他现在是一个渣的时候，呃，当他知道他现在是个渣的时候，我觉得有可能会浪子回头。哦，有可能的。有可能。好。有可能，有可能他在还没有婚姻的时候，他是个渣男，嗯，可是在有婚姻之后，他可能就转性了。是。对，但是，但是这是客观事实。当女生你是那个面对渣男的时候，你即将跟她步入婚姻，你不要千万不要这样想她。对，没错，嗯、你千万不要以为自己可以改变她、拯救她。不可能，哦、是不可能。嗯、那个圣母的那个都要等一下一个，下一个。<笑>嗯，哦，是是，对对。所以你就像呃，方玲姐用了她十九年的这个惨痛的悲剧，让婚姻上的悲剧啦，告诉所有妹妹们，真的擦亮眼睛。对对对，脑子可能可以不用进那么多水，嗯、进一点点，赶快来听阿姨的经验。是、嗯、是，所以今天非常谢谢方玲姐，谢谢谢谢,谢谢大家，希望大家都告别渣男，都能懂得分辨渣男。谢谢谢谢。谢谢